0: Ahojte, vítajte v našom podcaste OZVN Vypak, v ktorom sa venujeme hlavne zeleným a ekologickým témam. Ja som Katka Kreter a do štúdia som si pozvala Jakuba herbáňa, klimatického aktivistu, ktorého časopis Forbes zaradil do prestížneho rebríčka 30 pod 30. Je signatárom petície za vyhlásenie stavu klimatickej núdze a výkonným riaditeľom občianskej iniciatívy a Potrebuje. Našou dnešnou témou bude klimatická kríza. Budeme sa rozprávať najmä o tom, aké opatrenia na ochranu klímy budeme musieť prijať, čo môže každý jeden z nás urobiť pre záchranu našej planéty, aj prečo mladí ľudia pociťujú klimatickú úzkosť. Dobrý deň, Jakub.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začnime Osobnejšie, čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa vlastne otázkam klimatickej zmeny začali venovať. Ako ste sa dostali k tejto téme?
1: Uh, Tuto otázku dostávam pomerne často, či už by som na ňu mohol mať lepšie natrenovanú odpoveď. Um, Nepamätám si nejaký konkrétny moment alebo um, okolnosť, ktorá by to nejakým spôsobom podnetila. Bolo to pomerne skoro, ku koncu základnej školy, čiže to som mal 14-15 rokov. Um, myslím si, že to prišlo skrz uh, príjmanie informácií, v tom čase hlavne podobe rôznych, rôznych dokumentov, um, To bolo ako keby rovnako v čase, kedy sa tej téme začal intenzívnejšie venovať Leonardo DiCaprio a produkoval tie jeho prvé dokumenty o klimatickej kríze, alebo teda zmene. Vtedy vtedy sme to kríza ešte nevolali. A postupne som sa teda začal o tie informácie viac zaujímať a a dozvedať viac a viac o tom, v akom stave je naša planeta. Následne to veľmi prirodzene ako keby vyústilo do toho, že sa to pre mňa stalo pomerne osobnou témou. A, a áno, kde som sa v určitom momente, keď na to bola príležitosť, začal viac, viac angažovať. Mám pocit, že teda pre mňa stále niekto, kto sa považuje za mladého človeka ako 26-ročného človeka, to je vlastne téma, ktorá, alebo problém, ktorý bude výrazne, výrazne formovať našu budúcnosť na tejto planete.
0: Od týchto sa ale môžeme posunúť. Dnes ste výkonným riaditeľom iniciatívy Klímaťa potrebuje. Táto iniciatíva spustila online petíciu, v rámci ktorej bolo vyzbieraných 130 tisíc podpisov. Čo sa touto petíciou dosiahlo? Začali sa ľudia viac venovať tejto otázke?
1: Ja by som skôr povedal, že tou petíciou sa nám podarilo dosiahnuť to, aby sa ľudia neprestali zaujímať o klimatickú zmenu. Um, um, myslím si, že k tomu sa dostaneme neskôr, ale um, je naozaj potrebné vnímať, že klimate potrebuje ako organizácia sa od toho 2020. kedy sme ešte ako neformálna iniciatíva šiestich jednotlivcov tú petíciu e, iniciovali, výrazne posunula. A, a ten hlavný dôvod, prečo sme tú petíciu <kým> v tom septembri 2020 iniciovali bol ten, že um, nastupovala druhá vlna pandémie a mali sme pocit, že, že, že po tých dvoch rokoch intenzívneho, intenzívnej prítomnosti riešenia klimatickej zmeny v verejnom priestore skrz Gretu, Tanberg a študentské štrajkové hnutie. Vlastne ako keby tú, tú tému pandémia začala trošku potláčať a na celom svete tie, tie klimatické hnutia trošku bojovali s tým, akým spôsobom a, tú tému udržať vo verejnom priestore a stále mobilizovať tú verejnosť a, pre potrebný verejný tlak smerom k politickým predstaviteľom. A teda to naše riešenie bolo pomysel organizovať online petíciu, čo môže podpísať každý človek z pohodlia a bezpečia domova. A, a tým, že sa nám podarilo dostať na palubu veľké množstvo influencerov, tak naozaj to malo ten záber, že v priebehu necelého mesiaca sme mali takmer tých 130 tisíc podpisov, ale potom teda prišla tá výrazne ťažšia. Fáza a, a to boli rokovania s predstaviteľmi a predstaviteľkami parlamentu a politických strán, kde sme naozaj napriek tomu, že teda um, bola nová vláda, od ktorej sa očakávali aj v tomto smere um, zásadnejšie kroky. Um, a sme v tom parlamente narazili na veľmi veľkú nevzdelanosť politikov a političiek k tejto téme. A potrebovali sme vysvetľovať základné uh, veci a fakty, ktorými sme potom argumentovali, prečo je vyhlásenie stavu klimatickej núdze potrebné um, ako deklaratívny krok a v čom uh, nám môže uh, v kontexte riešenia klimatickej krízy pomôcť, ako nám vie lepšie pomôcť pri komunikácii tohto problému s verejnosťou. Čiže nakoniec tá petícia. Uh, bola v parlamente prerokovaná približne 5 mesiacov potom, ako sme tie podpisy vyzbierali. A bolo prijaté do veľkej miery len prázdne, respektíve bezúbe uznesenie parlamentu, ktoré nemalo žiadnu záväznú, záväznú rovinu. A myslím si, že to, čo z tohto celého ako keby vzniklo, boli pre nás dve hlavné, dva hlavné poznatky. A tým prvým bolo, že na Slovensku je veľké množstvo ľudí, ktorých táto téma zaujíma. Nemajú úplne spôsob, ako vedia túto obavu vyjadriť, alebo ako byť zapojený. A, a rovnako sme uvedomili, že, že tá petícia je veľmi limitovaný spôsob, ako ľudí viete zapojiť. A naozaj pri riešení klimatickej krízy sa nebavíme o šprinte, ale o behu na dlhú trať. A máme tu nejaké ako keby milníky, ktoré nám stanovili vedecké poznatky. A potrebujeme hľadať spôsoby, ako vieme ľudí, a dostatočne široko, ale hlavne aj dostatočne dlhodobo do toho riešenia zapájať, udržať ich pozornosť a využívať tú podporu, ktorú nám ten, tá, tá verejná verejný tlak vie, vie poskytnúť.
0: Ako funguje Klimaťa potrebuje?
1: Dnes iniciatíva Klimaťa potrebuje vlastne už, už pomerne stabilnou organizáciou. Je to výsledok toho rozhodnutia, ktorý sme spravili nejaký čas po tej petícii, petici poučený z toho celého procesu kde sme si povedali, že na to, aby sme vedeli klimatickú krízu efektívne riešiť, potrebujeme nájsť spôsoby, ako do tých riešení vieme naozaj udržateľne zapojiť jednotlivcov. To znamená, že klimaťa potrebuje dnes organizácia, ktorá nezisková organizácia, občianské združenie, ktoré fundrejzuje peniaze na to, aby robiť, vedela robiť tri základné veci. Tou prvou je šíriť o naozaj veľmi, veľmi strategicky a cieľene sa snažíme pracovať s komunikáciou týchto tém, hlavne cez sociálne siete, snažíme sa to robiť zrozumiteľne, ale stále dostatočne odborne. Snažíme sa to robiť atraktívne a pekne, aby to bolo pre priateľné pre široké spektrum ľudí z mainstreamu. Snažíme sa to robiť bez nejakého ako keby umelého, um, umelej nádej, ale snažíme sa to robiť pozitívne. Naozaj sa snažíme komunikovať to, čo nám hovoria aj vedci. Áno, situácia je vážna. Áno, zažívame v priebehu augusta snehové burky v Slovensku, záplavy v Nemecku, požiare po celej Európe a na rôznych inoch, iných kutoch sveta. Ale súčasne máme aj riešenia ktoré len potrebujeme začať implementovať v tej mierke, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme tento vážny problém vyriešili. Čiže tá komunikácia je pre nás absolútny základ. Pokiaľ nemáme informovanú verejnosť o tomto probléme a nemáme informovanú verejnosť o tom, čo znamenajú alebo aké sú riešenia, veľmi ťažko dokážete verejnosť mobilizovať. Tou druhou je, že sa snažíme vytvárať komunity, to znamená, Okrem mobilizácie skrz petície a rôzne kampane je pre nás kľúčové vytvárať alebo podporovať priestory, kde sa ľudia, ktorých táto téma zaujíma a chcú sa aktívne zapojiť, stretávajú, navzájom sa podporujú a hľadajú spôsoby, čo vedia vo svojom okolí, vo svojom meste, vo svojom regióne spraviť preto, aby sa tá situácia zlepšila. A toto sú naozaj ľudia, ktorí sú lajkovia. Častokrát my hovoríme, že aktivity klímate potrebuje začínajú tam, kde končia ako keby individuálne zmeny. Lebo z tej našej skúsenosti s budovaním týchto komunít nám vychádza, že väčšinou sa k nám pridávajú ľudia, ktorí identifikovali alebo v sebe, že, že klimatická kríza je problém, ktorý na nich dopadá. A zrešeršovali si a pozreli sa, čo všetko vedia robiť vo svojom živote od bezobalového nakúpenia až po jazdu na bicykli a potom sa obzreli okola a zistili, že v zásade tie zmeny stále neprichádzajú. A, a že tá situácia sa zhoršuje. Čiže tam prišlo to uvedomenie, že ok, pravdepodobne potrebujem hľadať spôsob, ako viem vytvárať tlak na tie systémové zmeny a tento priestor im ponúkame. Dnes máme vlastne tri klimatické habitácie, takéto komunity v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Všetky tri rastú v Košiciach a Bystrici sa veľmi angažujú v lokálnych témach a mesta spojených s klimatickou krízou, Širia tam osvetu, robia rôzne podujatie od malých demonstrácií až po, až po veľké diskus- alebo workshopy s cieľom proste zvyšovať to, to povedomie. A je to aj súčasťou našej nejaké keby, teórie zmeny, kde sme presvedčení, že, že napriek tomu, že sa bavíme o globálnom probléme, ktorý potrebuje veľké systémové riešenia, tak veľkú časť z tých riešení budeme musieť implementovať nakoniec na úrovni slovenských regiónov. Či sú to obnoviteľné zdroje energie alebo iný spôsob, ako obrábame našu pôdu a pestujeme potraviny. Um, alebo obnova prírodných ekosystémov, ktoré sú často viazané k nejakému konkrétnemu miestu na, na Slovensku. A, a to, tou treťou ako keby rovinou, kde sa snažíme tie, tie prvé dve nejakým spôsobom prepájať, je advokovať za tie zmeny. Čiže vytvárať ten tlak na politikov, stretávať sa s politickými predstaviteľmi. Keď treba, tak áno, spraviť nejakú petíciu a, alebo prísť s konkrétnym riešením. Ale naozaj, ako keby tá, tá informovaná verejnosť, a angažovaná verejnosť sú kľúčové predpoklady pre to, aby sa podarilo tie potrebné zmeny presadiť.
0: Ja mám zatiaľ pocit, že tej informovanej a angažovanej verejnosti nie je dosť. Veľa ľudí považuje klimatickú zmenu a následky, ktoré zo so sebou prináša za veľmi vzdialené, možno, že môžu sami veľmi málo, lebo však môžem zmeniť všetko, ale som to len ja. A pre niekoho je nepredstaviteľné nejako riešiť, ako bude naša planéta vyzerať o 100 rokov. Je to také neuchopiteľné pre tých ľudí. Ako vnímate také názory? Čo na to hovoríte, keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí, ktorí majú takéto postoje?
1: Dokým ľuďom naozaj uh konštantne nepripomínate, čo ten problém znamená, ako ste vypovedali, snažíte sa ho zhmotniť, tak veľmi rýchlo vyprší z ľudskej pamäte. A to v zásade do, 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 dokazuje aj, aj väčšina štúdí alebo prieskumov, ktoré sa na Slovensku v kontekste verejné mienky klimatickej zmeny realizujú, že keď dáte priemernému Slovákovi Slovenke vymenovať problémy, ktoré ich trápia, tak tá klimatická zmena je niekde v druhej peťke. A, ale ak, ak tú otázku ako keby položíte, že, že na akú priečku by ste zaradili klimatickú krízu, ako problém, ktorý vnímanie, vnímate, tak sa výrazne posúva vyššie. Mm-hmm. A, čiže tam ide naozaj o to, a to je podľa mňa výzva aj pre a potrebuje a hľadáme tam tie spôsoby, inovujeme, veľa, veľa sa o tom s rôznymi ľuďmi bavíme, ako tú klimatickú krízu komunikovať, ale hlavne nie ako komunikovať, možné dopady, lebo tie sú už viditeľné v zásade pre každého, ale ako komunikovať súvislosti a hlavne ako komunikovať riešenia. To nám vychádza aj z prieskumov, že Inštitút 2050 je český v zásade výskumný inštitút, ktorý sa venuje práve sociologickým javom v kontexte klimatickej zmeny. Robí pre slovenský Slovenské klimatické hnutie neziskový sektor každoročne, keď na to sú financie prieskum a, a mapuje pohľady verejnosti na klimatickú krízu, na Európsku zelenú dohodu a rôzne riešenia. A jedna z, na, z najzaujímavejších štatistík medziročne medzi 2021 a 2022 bol práve ako keby podpora verejnosti v prospech klimatických riešení. 2021 to bolo približne 50%. A tom aktuálnom prieskume, ktorý bol robený na prelome rokov 2022-2023, to padlo na asi o polovicu, čiže na nejakých 25%. To, s čím to my práve že spájame, je, že za ten rok, hlavne na európskej úrovni, a proti klimatickí politici začali oveľa viac komunikovať negatíva klimatických riešení, ako napríklad zákaz spalovacích motorov. Naozaj nie sme dobrí v tom, ako ľuďom komunikujeme, pomená, pomenúvávame, čo znamená riešenie klimatickej krízy a hlavne aké benefity to pre tých ľudí môže mať. A toto môže mať za dosledok, že tí ľudia naozaj sú v tom stratení a boja sa tej zmeny, čo je veľmi prirodzené a to, čo to, toho, čo to prinesie.
0: Ako s tými ľuďmi potom komunikovať? Nepoužívať strach, ste hovorili, mm, je to vzdialená budúcnosť. Ako sa rozprávať s popieračmi klimatickej zmeny? Sú... Tieto názory posvetené aj vysokými politikmi, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Keď chce niekto oponovať a rozprávať sa s ľuďmi, ako to má urobiť?
1: My v klimate potrebuje také nepísané pravidlo, že tým, že hlavne naše komunity sa častokrát stretávajú ľuďmi, s ľuďmi, ktorí majú rôzne názory, že si majú naozaj veľmi dôsledne rozmyslieť, komu investujú čas. V rámci klimate potreby pracujeme s teoriou, ktorá sa volá spektrum spojencov, ktoré štandardne ako keby nejaké spoločenské spektrum rozdeľuje na, na 4 až 5 častí. Úplne naľavo máte tých presvedčených a aktívnych podporovateľov. Úplne na pravo máte tých aktívnych odporovateľov. A v zásade tým základným princípom, o ktorom tá teórie hovorí, je, že vy nikdy nespravíte z aktívneho odporovateľa, aktívneho podporovateľa. Je to proste ako keby dlhodobá práca, kedy ich ak vôbec postupne dostávate skrz tie jednotlivé kategórie. A našou ako keby úlohou, ako klimata potrebuje, nie je presviečať tých, čo sú presvedčení oopaku. Našou úlohou je presviečať tých niekde v strede, ktorí sú stratení, nemajú dostatok informácií alebo nemajú, nemajú názor. A v zásade na toto sa snažíme, snažíme cieľiť. A snažíme sa na to cieľiť práve tým, že chceme byť organizáciou, ktorá je prítomná v jednotlivých regiónoch Slovenska. A, a, z, pre, 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 reprezentujú nás tam ľudia, ktorí tam vyrásli, ktorí tam žijú, ktorí vnímajú a, a tie, tie, tie prítomné problémy. Vedia komunikovať trošku menej bratislavským jazykom a komplikovaným jazykom, v čom ja nie som dobrý, preto som veľmi rád, že tých ľudí v Košiciach, Bystrici máme a častokrát tie veci aj na našich proste stretnutiach dvíhajú prst a hovoria, počúvajte, toto musíme zjemniť, toto musíme preformulovať a to kľúčovou úlohou bude hľadať tie príklady. A nehľadať ich v Nemecku, nehľadať ich vo Francúzsku, v Spojených štátoch, hľadať ich v kontexte, ktorý je väčšine Slovákov a Slovenkám blízky, to znamená o krajinách ve štvorky, Česko, Polsko, potenciálne Rakúsko, ale tam už to tiež začína byť keby vnímané ako, ako vyspelejšia krajina, ktorá na to má peniaze. Mm. Čiže naozaj hľadať zrozumiteľný jazyk a to je základná poučka pri komunikácii klimatickej zmeny ako takej. Vedzte, kto vám sedí v publiku a konkrétne príklady toho, čo riešenie znamená.
0: Mnohí ľudia ktorí počuli o nejakých klimatických hrozbách z budúcnosti, sa o nich prvýkrát dopočuli prostredníctvom rôznych hoaxov. Na tomto poli, ktoré ste popísali od tých presvedčených na jednej strane až po presvedčených na druhej strane, títo ľudia, ktorí veria rôznym hoaxom, patria do ktorej skupiny? Sú vôbec títo ľudia tvárni?
1: Určite nie. Tie štúdie, či už tie, ktoré rezoval, realizoval Inštitút 2050 v kontexte Česka, Slovenska, alebo tie medzinárodné hovoria o tom, že napríklad na Slovensku štatisticky a, percento riadných popieračov klimatickej zmeny je a, okolo 5%. Čiže či, ako keby množstvo ľudí, ktorí reálne popierajú klimatickú zmenu, výrazne klesá. Oveľa viac objavujú názory, ktoré hovoria, že vlastne Veda sa míli, a tá situácia nie je tak vážna, aby sme aha, sa teraz rozprávali o tak zásadných spoločenských zmenách, ako, ako by sme sa mali rozprávať. Čo tiež nie je pravda, pretože keď sa pozrieme spätne o tom, čo hovorila veda 5-10 rokov dozadu o klimatickej zmene a tom, čo sa malo diať de- dnes nie len, že sa to do bodky naplňa, ale je to výrazne horšie, než vedci predpokladali. Čiže ak, ak niečo, ak sa veda mýlí, tak sa myli paradoxne štatisticky pozitívnym smerom, respektíve myslí si, že tá budúcnosť bude lepšia ako v realite bude. A potom tu máme kategóriu ľudí, ktorí cieľene šíria dezinformácie a to nie len v oblasti klimatickej krízy. Jednoducho dezinformácie je každý iný nástroj sú nástrojom na nejaký typ spoločenskej zmeny. V tomto prípade nie je pozitívnej. Te dezinformácie naozaj vplývajú práve na tú časť nerozhodnutých ľudí, rovnako ako sa na ňu snažíme vplývať my, tými vedeckými faktami a informáciami. A, a znižujú vám počet potenciálnych spojencov a spojenky, ktoré viete do, toho, do tých zmien zapojiť.
0: Je nejaký hoax, ktorý vyvraciate opakovanie, opakovane? Alebo, a teraz to bude vznieť nie veľmi pekne, je váš najobľúbenejší v úvodzovkách samozrejme?
1: Takých by bolo f- f- pomerne veľa. A pred dvoma týždňami sme mali, ako Klimatia potrebuje prvé stretnutie so všetkými komunitami od od, odkedy začali fungovať. A mali sme, dali, bol tam vyžiadaný zo strany Community Workshop práve na túto argumentáciu vzhľadom na to, že to sú tí ľudia, ktorí sa s tými hoxami reálne stretávajú a zbierajú ich. A okrem teda všelijakých um, a ezoterických a nebeských teórií, tak tam padali častokrát ako keby aj faktické hoxy. Ten, čo je pre mňa asi najťažšie a vyvrátiteľný dnes, je stále ten, ktorý sa vrácia a respektíve je najľahšie vyvratiteľný, ale mám pocit, že, že vo vzťahu k obyčajnému človeku, ktorý nemá to, to spektro informácií, ktoré mám ja, a je úplne prirodzené, že ho nemá, lebo na to nemá priestor a čas a, a možnosti a energiu, je, že vlastne klimatické zmeny sa na planete diali a že toto je zase nejaká akože súčasť ďalšieho cyklu, s ktorým buď nemusíme nič robiť, alebo s ním nič nezmôžeme, čo nie je pravda. Máme proste že. Akože, preukázané, že koncentrácia CO2, ktorá vstúpa metaforicky pomenované od vynáleza stroja je viazaná so vstúpajúcou teplotou a že keď si to uh, rozložíme na, na nejaké keby dlhej časovej línii, ktorá je pre, pre ľudskú civilizáciu relevantná, čo je približne 22 tisíc rokov tak uh, jednoducho ten nárast tej teploty za to tak krátke časové obdobie, ktoré zažívame teraz, v zásade za 200 rokov je bezprecedentný. Um, a toto je podľa mňa strašne dôležité si uvedomiť, lebo to zase nahráva um, tým, ktorí hovoria, že tá situácia nie je tak vážna, nemusíme s ňou robiť to, um, um, čo aktivisti um, a vedci kričia 10 ročia, že potrebujeme robiť. Čiže pre mňa najd- dneska najnebezpečnejšie sú tie hoaxy, ktoré v zásade zľahčujú um, tú situáciu, lebo tým ohrozujú alebo limitujú množstvo ľudí, ktorí sú ochotní aktívne sa zapojiť do do potrebných zmien.
0: Vy ste však už spomínali rôzne prieskumy verejnej mienky, lokálne alebo teda aj v zahraničí alebo v blízkom susedstve Slovenska, že tá informovanosť najmä mladšej generácie rastie, ľudia si uvedomujú klimatickú zmenu, to, že jej riešenie je dôležité Uh, mnohí sa o ňu zaujímajú zatiaľ len v tom zmysle, že čo by som mohol ja sám urobiť, uh, aby som niečo zlepšil. Niektoré typy samozrejme dávajú viaceré neziskové organizácie, ale aj podnikatelia, samotní výrobcovia. Na druhej strane, čo by ste vypichli, na čím by sa mali ľudia na tej individuálnej úrovni zamyslieť ako nad prvým? Keď uh, si myslia, že uh, môžem robiť aspoň dáčo, čo mám spraviť?
1: Podľa mňa tie individuálne zmeny majú v tom celom procese toho objavovania v sebe samom nejakého klimatického aktivistu a aktivistku svoje miesto. My sa na to naozaj pozeráme z pohľadu klimate, potrebuje ako ten, ten bod, skrz ktorý si tí ľudia vedia uvedomiť, že tá zmena mindsetu je potrebná a nevyhnutná. Tá zmena mindsetu príde, ale rovnako tá zmena mindsetu nie je dostupná pre väčšinu ľudí, pretože buď na to nemajú prostriedky, a zmeniť životný štýl, alebo na to nemajú um, možnosti, a, alebo na to nemajú infraštruktúru. Keď sa bavíme o cyklocestách, dostupnej doprave pred podcastom, sme sa bavili o spolahlivosti a komfortnosti vlakovej dopravy. Čiže je potrebné si uvedomiť, že tie individuálne zmeny sú potrebné a nastanú, ale pre veľkú časť verejnosti sú dnes nedostupné a vzdialené, rovnako ako vzdialenosť tých vecí, o ktorých sme sa rozprávali na úvod. Čiže preto potrebujeme systémové zmeny na to, aby sa stali dostupné pre, pre každého, aby to bola tá preferovaná alternatíva. My sa snažíme a, hľadať spôsoby, ako ľuďom dať nástroje na tú systémovú zmenu. Ako zapájať, ako komunikovať so svojou rodinou, so svojím okolím, a ako zapájať a, ľudí zo svojho mesta, Um, ako si identifikovať uh, problém, ktorému sa uh, vieme na nejakej systémovej úrovni samozprávy, venovať, či je to nedostatok zelenie, potreba komunitných záhrad, um, viac cyklotrás, zmena dopravy, alebo nebude aj nejaká energetická komunita. A snažíme sa im naozaj, ako klimaťa potrebuje vytvárať postupne, rôzne návody, rôzne workshopy, rôzne nástroje, ktoré v ako sa stať aktívnym klimaticky zmýšľajúcim občanom, ktorí v tom vedia pomáhať.
0: Určite však by ste nejaké svoje okolie ťažko presvedčili, keby ste im nešli príkladom, keby ste nerobili niečo inak pre životné prostredie, priateľskejšie a lepšie. Čo také viditeľné inšpiruje verejnosť?
1: Moje osobné zmeny ako keby na tej individuálnej rovine mali rôzne fázy keď som začal tú tému objavovať, tak veľmi rýchlo som sa stal vegetariánom, nikdy som sa nestal vegánom a obmedzil som naozaj cestovanie lietadlom, autom. Využíval som hlavne mestskú hromadu dopravu, som skôr rekreačný ako mestský cyklista, ale um, osobne priznávam, že tie veci nie sú dlhodobo udržateľné. Individuálne zmeny majú svoje prekážky a Posledné dva roky už vegetariánom nie som, lebo proste jednak mi to chýbalo, jednak som mal pocit, že to je niečo, čo... Um, a možno trošku odpoviem aj smerom k tej, tej, tej... bez toho, aby som sa vyhováral. Uh, priznávam tieto veci otvorenia, aby som mohol povedať jednu vec, ktorá je mňa strašne dôležitá aj v kontekste klimatickej úzkosti alebo environmentálnej úzkosti. A musíme si uvedomiť, že koncept individuálnych zmien a samotný uh, koncept uhlíkovej stopy je dohľadateľným marketingovým nástrojom ropných spoločností. Konkrétne uhliková kalkulačka je proste akože a, a, výmysel a, a, ropnej spoločnosti BP, ktorá je zodpovedná za jednu z najväčších roč, ropných havárií v histórii, a, ktorá sa udiala na, na ropnej plošine Deepwater Horizon v Mexickom zálive. A, a je to cieľom tej stratégie je naozaj ako keby odpútať pozornosť verejnosti od toho, že tu máme obrovský problém ktorý bol do veľkej miery a hlavne z pozície ropných a fosílnych spoločností desiatky, desiatky rokov bagatelizovaný a išli veľké peniaze do toho, aby sa relevantná veda nedostala na stôl tých, ktorí vedia spraviť potrebné rozhodnutie. Boli platené proste štúdie, ktoré mali vedecké závery o klimatickej zmene spochybňovať. Z mnohých týchto štúdí ešte dodnes väčšina hoaxerov čerpá svoje tvrdenia. A, a cieľom ako keby toho bolo naozaj hodiť tú zodpovednosť na jednotlivca. A pre mňa osobne, ak som niekedy pocítil klimatickú úzkosť, tak to bola práve ako keby ten, ten základný koncept nespravedlivosti, že za problém, ktorý som ja ako 26-ročný človek nemal ako spôsobiť, že za problém, ktorý naozaj spôsobili a, a určití ľudia svojimi rozhodnutiami podnetené primárne profitom, a je ja nespochybnem to, že my ako spoločnosť sme súčasťou toho problému. Jazdíme autami, nakupujeme veci, ktoré sú proste s extrémnymi emisiami produkované či, či, v Číne a tak ďalej a tak ďalej. Ale naozaj jednoducho si je, je potrebné uvedomiť, že my ako jednotlivci, hlavne mladí ľudia, nenesieme zodpovednosť za riešenie tohto obrovského globálneho problému, ktorý tu proste máme 10 ročia. A je veľmi, veľmi nefér, túto zodpovednosť na toho jednotlivca hádzať, pretože v konečnom dôsledku ten jednotliviec aj tak príde do toho bodu, kde spravilo všetko v tom manuále individuálnych zmien a začne sa obzerať a uvidí, že tie zmeny sa nedejú a, a možno príde na stretnutie klimať a potrebuje s otázkou, čo môžem spraviť viac. Čiže podľa mňa je veľmi, veľmi dôležité um, robiť individuálne zmeny, ale robiť ich s vedomím toho, že to nie je niečo, čo, čo tento problém zráti a rovnako jednotlivec a naše správanie nie je to, čo ten problém spôsobil.
0: Ako by teda mali vyzerať efektívne riešenia? Čo by mohli urobiť politici? Čo by mali urobiť ako prvé? Predstavme si imaginárnu situáciu ideálneho stavu. Čo by sa malo urobiť ako prvé?
1: Potrebujeme sa naozaj ako spoločnosť odpo- odstaviť od závislosti na fosílnych palivách. To, čo vidíme od kedy skončila pandémia a od času ruskej invázie na Ukrajinu je snaha na globálnej úrovni a zase opäť veľmi veľmi intenzívne podporovaná. A fosílnymi a peniazmi, peniazmi fosílnych spoločností opäť sa tváriť, že fosílne palivami nejakým spôsobom potrebujeme na to, aby sme zvládli a, tú energetickú transformáciu. Dnes sme spoločnosťou, ktorá naozaj všetko od energetiky cez dopravu až po výrobu je pohaňané fosílnymi palivami a spalovanie fosílnych palív je tým základným problémom, ktoré spôsobuje oteplovanie planéty a to, že vypúšťajú po ich spálení skleníkové plyny. A, jednoducho toto je Toto základné riešenie potrebujeme povedať stop fosilným palivám, potrebuje sa to povedať jasne a nahlas a definitívne na globálnej úrovni, na národnej úrovni. A potom sa vieme začať baviť o tých ďalších čiastkových riešeniach, ako je elektrifikácia energetiky, elektrifikácia dopravy, elektrifikácia priemyslu. Odkiaľ tú elektrickú energiu zoberieme, obnoviteľné zdroje, Samozrejme, akože obnoviteľné zdroje sú len časť odpo- odpovede, vieme, že kebyže chceme pokryť súčasnú energetickú spotrebu sveta a len z obnoviteľných zdrojov, nie je to možné, ale preto máme programy ako je zateplovanie a obnova budov, znižovanie energetickej spotreby, byť viac energeticky efektívny, čiže znižiť celkovú spotrebu energie rôznymi opatreniami a následne... Ten, tento výsledné množstvo energie, ktoré svet alebo Slovensko potrebuje um, uh, pokryť primárne z obnoviteľných zdrojov a nejakých tranzičných palív pa, alebo zdrojov energie, akými môže byť napríklad jadro. Ale tou naozaj zákonnou odpoveďou je, je povedať nie fosílnym palívam prestať ich spalovať a prestať naďalej prispievať uh, tomu problému, ktorý doslova uh, podpaluje planetu.
0: Vplýva na klimu forba odpadu Vieme, že na Slovensku stále, práve vďaka tomu, že máme najlačnejší spôsob nakladania s odpadom skladkovanie, tak stále sme istou formou skladkovej veľmoci. Stále množstvo odpadu končí na skladkách. Ja môžem povedať, že som veľmi rada, že v tých číslach vidíme, že od roku 2016, odkedy funguje rozširená zodpovednosť výrobcov, sa viac a viac recykluje. Musíme si však priznať, že u nás stúpa spotreba. U nás sa ľudia majú lepšie, viacej kúpujú, viacej konzumujú. A samozrejme, keďže, aj keď čím ďalej tým menej percent odpadu končí na skladkách a viac a viac sa ho recykluje, stále na tých skladkách skončí veľa toho odpadu. Vplývajú na klimatickú zmenu skladky?
1: Uh, áno, neviem presne teraz tie čísla, ale v zásade akože skladkovanie je veľkým problémom práve preto, že pri skladkovaní hlavne pokiaľ neseparujeme kuchyňský respektíve bioodpad Vzniká á, prirodzená tvorba metánu, ktorý je rovnako ako CO2 á, á, skleníkový plyn. Problém je, že metán á, v m, ako keby časovom rozho- rozložení zostáva v atmosfére 20 krát dlhšie, ak sa nemýlim, ako je CO2, čo znamená, že to v zásade ako keby umocňuje dlhodobosť á, skleníkového efektu. Čiže skladkovanie je naozaj primárny okrem dopadu na, na, na lokálne životné prostredie. Jeho primárny problém je uh, prirodzená tvorba metánu. Um, rovnakým ako keby, problémom je aj spalovanie odpadu, ktoré napríklad začala teraz Bratislava riešiť, a uh, využívať ako zdroj uh, tvorby tepla, čo je fajn riešenie, ale opäť nám ako keby nerieši ten problém, že ten odpad potrebujeme niekde uskladniť, niekde spracovať. Počas toho spalovania stále uh, určité um, typy nie len skleníkových plynov, ale aj iných znečistujúcich látok unikajú do vzdušia. Dnes ešte stále nemáme dostupné a dostatočne technologicky efektívne filtračné zariadenia, ktoré by tieto látky dokázali zadržiavať priamo pri výstupe z komína. Necirkulárna ekonomika je extrémne zaťažujúca pre pre prírodné zdroje a planéty, ktoré sa nám masívnym spôsobom vyčerpávajú a v zásade prekračujeme už, už, už viacero planetárnych limitov ktoré boli stanovené ako nejaká bezpečná zóna toho, čo naša planéta dokáže, dokáže zniesť. Čiže či efektívna recyklácia alebo zálohovanie alebo separácia kuchynského odpadu, kde nám je umožnené potom to spracovať buď na, na, na kompost alebo bioplyn, čo je bezpečnejšia forma spracovávania alebo spalovania kuchynského odpadu a teda využívania metánu pre vykurovanie, a, tak naozaj ako keby Recyklácia umožňuje opätovné využitie týchto zdrojov, samozrejme s nejakými limitáciami, opäť bavíme sa o technologickom progrese a tuto je niečo, čo sa častokrát ako keby berie ako argument, že my nepotrebujeme riešiť klimatickú krízu, lebo za 10 rokov budeme mať technológiu, ktorá to vyrieši. A za 10 rokov, pokiaľ teraz nespravíme nič, tá situácia bude výrazne horšia, tie technológie, ktoré sa vyvíjajú dnes, sa tiež vyvíjajú sa s, s ohľadom na nejaké ako keby vedecké poznatky a trendy vývoja klimatickej zmeny a, a, a naozaj bude trvať kým tieto technológie budú, budú masovo a plošne dostupné. Čiže potrebujeme začať implementovať tie riešenia, ktoré máme a špecificky v odpadoch tých riešení je viac než dosť.
0: Je šanca dosiahnuť európske ciele, či už uhlíková neutralita do roku 2030, zníženie emisí CO2 o 55% je pri tom nastavení vôbec v Európe, ale aj na Slovensku. Šanca splniť cieľa?
1: Väčšina cieľov, ktoré máme na globálnej, európskej alebo národnej úrovni je z pohľadu vedy nedostatočných. Keď sa bavíme o tom, že dnes by boli naplnené klimatické záväzky všetkých krajín sveta, ktoré podpísali Parížskú dohodu z roku 2015, stále by sme pri ich plnej implementácii presiahali hranicu teplenia 2, stup- 2 stupňov celzia do konca storočia, čo sa podľa Parížskej dohody a vedy nemôže stať. A my máme dnes technológie, naozaj máme spôsoby, ako vieme, rapidne, rýchlo znižiť emisie. Máme spôsoby, ako to spraviť bez toho, aby to malo zásadný dopad na kvalitu života obyvateľov. Samozrejme, niektoré procesy, hlavne v priemysle, nebudú jednoduché, pretože tam máme veľké množstvo pracovných miest. Musíme sa baviť o tom, ako tých ľudí budeme podporovať počas tejto, tejto tranzície. Ale... A, pri tej klimatickej zmene sa naozaj nemôžeme baviť o tom, čo je možné, ale čo je nutné. A to, čo je nutné, nám hovorí veda. To, čo nám hovorí veda, rovnako ako som už povedal, je, že veľmi, veľmi zaostávame. A tie európske klimatické ciele um, sú v kontexte globálnej zodpovednosti a, a kvality života, ktoré Európa nemajú. Aj to, že v nich není zará, zarátaná, ako keby tá, tá tretia kategória emisí, a to Emisie z výroby produktov, ktoré dovážame, sú naozaj vysoko vysoko nedostatočné. Tá vedecká, vedecká odporúčenia pre Európu a západný svet bolo, že do roku 2030 by sa tie emisie mali znižiť o 65%, na globálnej úrovni o 50%. Čiže um, myslím si, že toto je naša zodpovednosť, ktorú si aj Slováci musia uvedomiť. A ja rozumiem, že to je pri minimálnej mzde 800 eur a, a troch deťoch a proste nedob- nedobrých pracovných podmienkách rastúce inflácii náročné si priznať, ale v kontekste svetových emisií sme výrazne, výrazne nadpriemer a žijeme na, na životnej úrovni, ktorú nemá väčšina percent, väčšina populácie planéty, to je tiež potrebné zohľadniť. Jednoducho tá transformácia sa musí udiať spôsobom, kde my budeme musieť trošku ubrať a iným krajinám pridať, tak aby sme sa zhodli na tom, čo znamená kvalita života, ktorá umožňuje spokojný život všetkým lebo tá planéta nemá možnosť uniesť na globálnej úrovni to, čo, to, ako žije napríklad Slovensko.
0: Niekedy má človek možno pocit, že táto situácia je skutočne vážna, neuch- neuchopiteľná, nevidí možno koniec, alebo vidí a nevie si ho nakresliť rúžovo alebo v nejakých optimistických uh, farbách. Preto sa veľmi často teraz skloňuje aj pojem klimatická úzkosť. Ja by som bola veľmi nerada, keby sme aj našim podcastom spôsobili začiatok klimatickej úzkosti u našich poslucháčov. Napriek tomu, prečo takéto niečo dnes tu máme? Aké sú možno prejavy tej klimatickej úzkosti a čo sa s tým dá robiť?
1: Veľmi zjednodušenie klimatická úzkosť v zásade znamená um, obavu z toho um, alebo paralýzu tým, v akom stave sa svet v kontexte klimatickej zmeny nachádza alebo z toho, že jednoducho klimatická zmena bude znamenať koniec našej civilizácie alebo spoločnosti, tak ako ju poznáme. Čo je v prvom rade veľmi validná obava v kontexte tých vedeckých poznatkov, ktoré sú nám predstavované. Ale opäť, ako keby rovnako by som to dal do kontextu toho, že vieme, že máme riešenia, vieme, čo potrebujeme spraviť a vieme, že keď to spravíme, tak je možné súčasné smerovanie mi zvrátiť. Ja sám som si úplne klimatickou úzkosťou nikdy neprešiel, lebo som pomerne veľmi skoro našiel možnosti, ako sa zapojiť, ako začať niečo robiť. Aj keď máte pocit, že to stále nestačí, tak to, že robíte niečo je asi tým najefektívnejším liekom na, úzko, na klimatickú úzkosť, ktorý viem z mojej skúsenosti poradiť. Ale opäť rozumiem, že nie pre každého je to možné. Že to nie je ro- možné pre, pre mamu s troma deťmi alebo pre človeka, ktorý proste robí uh, 10-hodinové zmeny niekde, niekde vo fabrike. Napriek tomu, že možno uh, tento problém vníma a je pre preňho pre uh, závažný. Um, to, čo sa my ako keby v klimate potrebuje snažíme robiť alebo podporovať je, že naozaj vytvárame ten priestor pre ľudí ktorí cítia potrebu uh, tento problém s niekým zdieľať. Uh, často sa nám deje, že proste tí ľudia, ktorí nám prichádzajú, sú ľudia, ktorí narazili na limity tých individuálnych zmen, ale rovnako sú to ľudia, ktorí sa nemajú o tom, s kým doma podporozprávať. Je strašne dôležité uvedomiť si, že klimatická uh, uh, zmena tu bude. Veľké množstvo z tých vecí, ktoré sa, uh, tých zmien, ktoré sa nemali udiať, uh, sa do konca storočia udejú. Pre Slovensku budú 40ky v priebehu leta absolútnym normálom. To už nezvrátime. A, a je veľmi dôležité uvedomiť si, že a, aj to riešenie nemá jednoduchú odpoveď. A to, čo môžem spraviť ja, tiež nie je jedna konkrétna vec, ktorá vyrieši všetko. Ako som povedal, nie je to šprint, je to beh na dlhú trať. A je strašne dôležité, aby ste okolo seba mali ľudí, ktorí, s ktorými sa a, o tom viete rozprávať, s ktorými sa v tom viete podporovať. A ktorý vám tie veci dávajú trošku do perspektívy v zmysle toho, že ak ste vy paralizovaní alebo máte pocit, že sa nedokážete zapájať, lebo máte ťažké obdobie v škole alebo v práci, tak stále ste súčasťou komunity, kde sa zapájajú iní ľudia. A, a keď máte, nájdete tú silu opäť sa do toho nejakým spôsobom ponoriť, tak vás tam privítajú a, a zapoja. Myslím si, že toto je naozaj strašne dôležité, že, že komunity v budúcnosti budú odpoveďou na väčšinu našich problémov, len sa k tomu musíme dostať. Vytvárať si ten, tú, tú sociálnu sieť ľudí, ktorí podobne ako vy ten problém vnímajú a sú odhodlaní s tým niečo spraviť je podľa mňa strašne, strašne dôležité z toho dlhodobého hľadiska.
0: Myslím, že tu odznel aj pár pekných receptov, pokiaľ niekto z našich blízkych alebo kamarátov cíti a trpí klimatickou úzkosťou, čo má robiť. Predpokladám, že naši poslucháči sú tak vzdelaní a zorientovaní, že im tieto témy sú blízke a budú vedieť byť tým svojim blízkym oporou a budú ich vedieť aj nasmerovať. Možno jedna z takých e, posledných otázok, že e, čím sa teraz klímate potrebuje, zaoberá alebo čo chystáte do budúcnosti.
1: Um, pre klímate potrebuje to bol pomerne náročný rok, pristalo nám viacero nových projektov, ten tým narastol, čiže a, snažíme sa to nejaké, nejak celé ustať a cieľom do budúceho roka je naozaj... A, udržateľnejšie a viac pripravené začať ľuďom ponúkať tú možnosť a spolupráci s klimaťa potrebuje vytvoriť nejakú klimatickú komunitu vo svojom meste. Čiže do jary budúceho roka by sme radi mali vytvorený konkr- konkrétny proces vzdelávací ako vieme vo vytvorení takejto komunity ľudí, ktorí ju chcú začať podporiť čo im vieme odovzdať a, a ako ich vieme vzdelávať počas toho, keď tá komunita začne vznikať. Um, a, a, že tej komunite vieme odovzdať základné informácie o zmene klímy, o potrebných riešeniach, um, nejaké argumentačné schopnosti. Čiže snažíme sa trošku viac pozrieť na to. Čo je byť tá pridaná hodnota pre ľudí, ktorí si povedia, keď okay, chcem spraviť klimatický hub, klimaťa potrebuje niekde v Prešove. Čo je by tá pridaná hodnota, čo vieme, vieme ponúknuť. Čiže toto je pre nás momentálne kľúčom uprádať si tie veci, ktoré sme sa naučili, dať ich do nejakej uchopiteľnej formy a potom byť schopnejší tých, tých aktívnych ľudí v regiónoch naozaj, naozaj udržateľne podporovať.
0: Nechávate to výlučne na tento tretí sektor, alebo na dobrovoľníckej báze, alebo máte, máte predstavu aj o, o nejakých spoluprácach, či už s lokálnymi komunitami, mestami a obcami, možno aj so sektorom výrobcov?
1: Minimálne na spoluprácu so samozprávami sa chystáme. Máme tam rozbehnutý projekt, ktorého cieľom je lepšie zmapovať ako Uh, dnes vyzerajú klimatické politiky jednotlivých samospráv a, a vytvoriť nejakých súbor, súbor rád alebo nástrojov, ako by tieto politiky mali byť tvorené, čo by mali obsahovať na to, aby boli naozaj kvalitné a použiteľné a súčasne ako by mali byť pripravené tak, aby umožňovali uh, čo najlepšie zapojenie verejnosti, pretože tam sa opäť bavíme o tom, že, že riešenie klimatickej krízy je pre verejnosť neuchopiteľné, preto je potrebné nájsť spôsob, ako verejnosť do tvorby tých riešení zapojiť. A nebude to jednoduché, ale často hovorím o tom, že, že riešenie klimatickej zmeny si vyžaduje aj, aj inovácie v demokracii a v tom, akým spôsobom tie, tie diskusie vedíme. A zatiaľ so sektorom výrobcov um, nad tým sme moc nerozmýšľali, ale myslím si, že priestor pre spoluprácu tam je. Logicky nám z toho, čo robíme, vyplynuli práve ako keby tie, tie samozprávy, hlavne teda väčšie mesta, um, ktoré naozaj budú musieť byť tiež nositeľmi tých potrebných zmien.
0: Úplne záver, záverečná otázka. Je niekto, či už zo Slovenska, alebo z zahraničia, ktorý sa venuje týmto zeleným témam pre vás inšpiráciou?
1: Myslím si, že tí ľudí bolo za ten čas viacero. Dnes už to je, sú naozaj viacerí klimatickí aktivisti a aktivistky z celého sveta, ktorí sú č- pre, pre slovenskú verejnosť asi nezaujímavý alebo neznámy, ale mne osobne dodávajú veľké množstvo inšpirácie a častokrát aj povzbudenia. Je to možno nejaká také akože, pocit uh, nedefinovanej neviditeľnej komunity. Ale zase, asi to, čo som povedal pri tej klimatickej úzkosti, to vedomie, že viem o ľuďoch, ktorí na úplne opačnom konci sveta robia podobné alebo rovnaké veci s rovnakým cieľom je um, veľmi povzbudzujúce.
0: Ja som sa pýtala skôr úplne prízemne, koho majú ľudia, ktorých táto téma zaujíma sledovať na Instagrame alebo Facebooku. Okay. Uh,
1: um, určite odporúčam sledovať. Klimaťa potrebuje a určite odporúčam sledovať uh, britské kreatívne štúdio Earthrise. Tam sú tie uh, informácie navzaj spracované veľmi uchopiteľné je často pozitívnej, pozitívnej uh, podobe. A Neviem, či mi napadá ešte niečo niečo ďalšie. Toto by som to asi uzavrel.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za oba typy a ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz.
0: A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.